0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi ahum bi ihsanin ila yawmiddin Asyadu'an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah wa asyadu'an abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim, wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama sallaita wa barabta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidun majid amma ba'du Bapak-bapak dan ikhwan sekalian Rahimani wa rahimakumullah Semoga kita semua yang hadir di majelis ini Senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allah ya Alamin Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali Atas izin Allah tentu saja untuk bersama-sama <tuh> ngaji ya kitab Masa ilul eh kita apa? Paralel Islam, ya, Paralel Islam. Pada kesempatan malam ini kita memasuki bab baru yaitu bab pada halaman 32 ya, tentang bahwa bid'ah itu bahayanya lebih besar, lebih berbahaya daripada dosa-dosa besarnya. Besar, Annal bid'ata asyaddu minal kaba'ir. Pidah itu ya, lebih besar, lebih berbahaya daripada dosa dosa besar. Dosa besar itu apa? Misalnya contohnya. Sirik. Do, sirik bukan dosa besar. Sirik apa? Sirik di atas itu. Sirik di atas dosa besar. Membunuh. membunuh. Nah, membunuh. Kalau sirik di atas dosa besar itu, dosa paling Yang gak akan diampuni dosanya kan dosa di, dosa ya. ya, Jadi para ulama Menyebutkan syirik itu dosa khusus Sekesil kecil syirik Masih lebih besar Bahayanya daripada dosa besar Sekecil kecil sirik nah, Ini bid'ah ini Bid'ah ini Lebih berbahaya daripada mem Membunuh Membunuh dosa besar Bid'ah ini lebih berbahaya daripada apalagi saya membunuh dosa besar zina, membegal, merampok, minum khamr dan lain-lainnya yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah di dalam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih dari beliau itu. Jadi di sini Kita diingatkan oleh Mualif, ya, kitab padul Islam Bahwa hati-hati dengan bid'ah Karena bid'ah itu ya. Lebih berbahaya daripada dosa besar Bapak-bapak nah, dan ikhwan sekalian ya. wa Apa sih bid'ah itu? Bid'ah secara bahasa artinya Adalah sesuatu yang baru Sesuatu yang baru Yang tidak ada contoh sebelumnya Itu secara bahasa Asy'aul Ala Misalin sabik. itu dalam istilah yang disebutkan di kitab al Anam bidah itu saya bahasa ada Asy'ual perkara baru Ala Misalin Sabikin yang nggak ada contohnya yang lalu nggak ada contoh. Nah dalam Alquran ada kata bidah misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Dalam surah Al-Baqarah ayat 117 Ada ayat berbunyi Badi'us sama wati wal aruti Badi' Badi' dari kata bid'ah Bid'ah itu bad, Bid'ah badi' Dari asal kata yang sama Yaitu dari kata Ba' huruf ba' dal dan ain Badi' Bada'ah Bid'ah Badi' berarti yang melakukannya Allah itu adalah pencipta langit dan buku Bumi ada nggak sebelum Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Jadi nggak ada contohnya. Sesuatu yang baru yang nggak pernah ada contohnya. Jadi Allah nggak nggak ini enggak tiga t itu ya apa? Eh, tiga a apa? Yang amati terus tiru apa itu? ATM. ATM ya ATM. Amati tiru dan modifikasi gitu ya. Allah nggak kayak kita. <gila> Kalau kita suka melakukan ATM itu ya, mengamati sesuatu lalu kita tiru lalu kita modifikasi. Allah nggak. Sal semua apa yang Allah ciptakan itu nggak ada nggak ada contoh sebelumnya. Nah ini itu makna bid'ah. Maka dalam Alquran ada ayat badi' os samawati artinya sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Sedangkan bid'ah secara syariat, secara istilah syara adalah Ada yang masih ingat apa itu bid'ah secara istilah syarak? Suatu perbuatan atau perkataan. Yang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aa. Dan berharap kita pahala. Ya. Tapi Ah masya Allah, asam Mi'ah ya seratus mas bajarnya. Itu lebih ah. Eh? Puluh. amalin wa aqwalin yataqarrabu bihal 'abdu ilaallahi wa yarju minhu thawaba walam yaf'alhu annabiyyu sallallahu alaihi wasallama wala radhiyallahu anhum ajma'in setiap amalan atau perkataan yang dengannya seorang hamba berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dan berharap mendapatkan pahala tetapi nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya Itulah bid'ah Bapak-bapak dan ikhwas kalian. Khosotan bid'ah Dalam masalah ibah, ibadah. Tapi ada juga bid'ah Dalam masalah akidah. Nah, pengertian bid'ah Dalam masalah akidah tentu berbeda Dengan pengertian bid'ah dalam masalah ibadah. Tadi yang tadi itu Bid'ah dalam masalah ibadah. Nah, kalau dalam masalah akidah Bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan dalam agama. Ihda susyayin fid aslun. Yang tidak ada asalnya. Min kitabillahi azza wajalla wala min sunnati Baik dalam Alkitab, dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Nih. Jadi bid'ah dalam masalah akidah adalah ihda susyayin fid Membuat perkara baru dalam agama. Layi salahu aslun. Tidak ada dasar. Tidak ada dasar. Min bilah Dari Al-Quran. min sunnati rasulihi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula ada dasarnya dari sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh bid'ahnya orang Mu'tazilah misalnya. Orang Mu'tazilah punya keyakinan. Akidah. Mereka berkeyakinan. Bahwa di akhirat itu ada manzilatun baina manzilatain. Ada satu tempat di antara dua tempat. Dua tempat yang masuk surga dan neraka. Orang Muta Zila bilang ada tiga. Ada manzilatain, manzilatun maksudnya surga dan neraka. Tapi ada manzilah baina manzilatain. Jadi ada nanti satu lagi tempat. Sorga untuk orang beriman, untuk orang bertakwa untuk orang-orang saleh, harakah untuk orang kafir, untuk para pelaku dosa, para pelaku kemaksiatan. Ya. Ada satu tempat untuk siapa orang beriman yang melakukan dosa besar. Orang beriman yang melakukan dosa besar, menurut Orokwari, tidak masuk sorga. Kenapa? Dia beriman, iya, tapi dia melakukan dosa besar. Dosa besarnya itulah yang mencegah dia masuk surga. Oh, kalau gitu berarti masuk neraka? Enggak juga. Kan melakukan dosa besar betul, dia melakukan dosa besar, tapi kan dia punya iman. Keimanannya itulah yang mencegah dia tidak masuk neraka. Terus di mana? Ya di satu tempat. Antara surga dan neraka. Sama dengan orang gila tempatnya di situ. Anak kecil tempatnya di situ. Ini bid'ah dalam akidah Rasul gak pernah mengatakan Ada tempat antara surga dan neraka Dalam Al-Quran juga nggak ada Penjelasan ada tempat antara surga dan neraka Di akhirat itu cuma ada dua tempat Satu surga, dua neraka Kalau nggak masuk surga, ya masuk neraka Kalau orang beriman, berbuat dosa besar Ya masuk neraka dulu Nanti dia akan masuk surga Orang gila gimana? Kapan gilanya? Kalau gilanya sejak lahir, langsung masuk keluarga. karena syarga tak, Karena taknya besar Ada nggak orang gila sejak lahir? Gak tau ya Coba riset, bapak. ada gak ya? Sejak lahir gila gitu Nah, kalau autis mungkin ada Tapi kalau gila sejak lahir, Allah Allah Ada nggak? Nah, kalau dia gilanya usia 40 tahun Tinggal dilihat Sejak dia balik usia 15 tahun Sampai usia 40 itu Lebih banyak mana? Amal sholahnya atau amal? Amal buruknya Itu nanti yang akan menentukan nasibnya Nah itu contoh bid'ah dalam masalah akid, akidah Nah bapak-bapak dan rahmat sekalian <coughs> Jadi bid'ah dalam agama ini Baik akidah maupun ibadah Ini mazmum tercelah Karena semua sudah dijelaskan secara sempurna Yang menyempurnakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ya. sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah taala berfirman apa? Al-yauma lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum Nikmati dan telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakum raditu Islam madinah dan aku ridha Islam menjadi agama kalian itu sempurna nggak usah ditambah-tambahin maka setiap amal ibadah tadi yang tidak ada dalil atasnya baik dari Quran maupun Sunnah pahia mazmumatin mardudah maka dia ter Tercelak dan tertolak Tertelak dan tertolak hadisnya jelas juga ya dari nabi ada yang masih ingat coba Tolong bantu saya sebutkan Dalil hadis dari Nabi Bahwa amalan bid'ah itu Tercelak, tertolak Man Kita udah lewati itu ya dalilnya Man betul Awalnya, man. tapi bukan Pak Luqman Man Bukannya. Akhirnya betulnya. Man amila Amalan fa laysa 'alaihi amruna Fahuwa raddun barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami maka dia ter tertolak gitu ya atau man ahdatsa fi fi amrina laysa minhu fahuwa raddun barang siapa yang membuat perkara baru kalau tadi yang yang amalin yang ini yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami ini padahal tidak ada di situ maka dia tertertolak. Bid'ah itu buruk al bid'ah Walau ya, meskipun hasuna kos dufa'ilhi, meskipun tujuan orang yang melakukannya baik, bid'ah itu tetap bu, buruk. Walaupun tujuan orang yang melakukannya baik. baik. Nah itu. Jadi, ikhlas kalian tujuan baik tidak boleh menghalalkan segala ca cara. Kalau punya tujuan baik ya caranya harus baik. Kalau dalam agama, cara yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. contoh Ngadain yang acara Maulid Nabi. Baik gak itu orang-orang kalau ditanya panitianya tujuannya? baik untuk apa syiar Islam baik untuk apa lagi supaya ngajak orang bersolawat apalagi di sana ada mau idul ya kan ceramah agama nasehat apalagi sodako apalagi oh, macam-macam ya intinya baik sekali masa sesuatu yang baik nggak boleh nah, tadi Al-bid'atu syarrun walau Ya hasuna Qasdufa'ili Bid'ah itu buruk meskipun Tujuan orang yang melakukannya Baik nah, Baik Karena apa? Meskipun tuanya baik Tetap buruk Karena Dia tidak mengikuti petunjuk Nabi Kalau Nabi nggak melakukan berarti nggak usah dilakukan Itulah petunjuknya Kalau Nabi melakukan, kita lakukan Kalau Nabi tidak, sahabat tidak, nggak usah dilakukan Nah ini sekali. Maka Apalagi kalau dia bilang Ini bid'ah hasanah Kan ada bid'ah hasanah katanya Iya gak? Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah Dolalah itu sesat Tapi ada bid'ah hasanah Ya acara murid Nabi bid'ah hasanah Tahlilan bid'ah hasanah Yasinian bid'ah Asana, kata mereka. wong isinya kan baik-baik. Itu. sholawatan pakai. Perbannya baik, katanya. Biar semangat, kan gitu. Nah ini, ya. Jadi kata mereka ada yang baik. Emang Rasul belum pernah melakukan, sahabat nggak pernah lakukan, tapi kan baik isinya. Maka muncullah istilah bid'ah asana. Nah orang-orang yang mengatakan ada bid'ah asana. Maka sesungguhnya dia telah membantah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Membantah Rasul itu ngeri, ya ininya hukumannya disebutkan tuh dalam Alquran ya, dalam surah An Nisa ayat 11, ya. disebutkan. Kamany Jadi barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan bukan jalan orang-orang beriman maksud jalan orang yang tembo oleh para sahabat maka kami akan biarkan dia menyimpang menyimpang dibiarkan terus menyimpang wanu jahanam kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahan jahan wasat masiro dan jahanam arasa buruk-buruk tempatkan dibahas kan. menentang rasul wah ada rasul aja ngomong kullu bid'atin balaalah kan itu yang dikatakan nabi bahwa kullu dhalalatin fil Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu ada dalam neraka hey, Ada orang bilang ada bid'ah hasanah Rasul bilang setiap bid'ah itu sesat kok ada bilang bid'ah hasanah Itu dia telah menentang Rasul Itu diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Ma'idah ayat 115 Ikhlas kalian A'azhan ya Allah Oleh karena itu para ulama telah memberikan perhatian yang sangat luar biasa Dan memberikan peringatan dari bid'ah. Maka banyak sekali kitab-kitab ditulis. Ya. Saya punya kitab itu mungkin ada 10. Kitab yang isinya pembahasan tentang bid'ah. Mungkin bisa lebih kayaknya. Nah, penting misal ada kitab ilmu usulil bid'ah. Ada kitab al-liqtusam. Nah, ada nanti kitab al-bid'ah wa'l-nahyu Ada kitab al-ba'is ala Ingkaril al Bidah wal-hawadis Karangan Abi Abu Syamah Dan lain-lainnya, baik sekali Itu apa isinya? Yang memperingatkan hati-hati dengan bid'ah itu Bid'ah itu bahaya sekali nah, Maka dengan demikian Kata penulis kitab Lamul anam Bid'ah itu Bahaya dari ya. Kemudian Bid'ah itu termasuk juga perbuatan do dosa Nah dosa-dosa itu ada macam-macam ya Ada dosa kecil, ada dosa besar Masih ingat ya pengertian dosa kecil, dosa besar ya? ya Saya kira kita udah pernah membahas ya Pengertian daripada dosa besar dan dosa kecil Nah kemudian Bapak-Bapak dan ikhwan sekalian A'azani Allah wa'iyakub wa'in ma'in Isi katakan bahwa bid'ah ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar Dari sisi mana kok Bisa dikatakan bahwa bid'ah itu lebih besar Bahayanya daripada dosa besar Dari beberapa sisi katanya. Sebutkan sini Satu Kenapa bid'ah itu lebih berbahaya Dari dosa? dosa besar Dosa besar tadi ya kita sudah sebutkan Mencuri, berzina, merampok Membegal ya, mempro, Jadi provokator Mengadu domba Dosa-dosa besar minum khamar, riba. Bid'ah lebih besar, lebih berbahaya dari itu semua. Satu, kenapa? Satu, annal bid'ah ta'ihdathun fid din, lam Allah. Ya, lam Karena bid'ah itu berarti, dia membuat perkara baru dalam agama padahal Allah tidak pernah mensyariatkannya. Itu satu. Orang yang berbuat bid'ah, berarti dia telah membuat perkara baru dalam agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Wahai buhayadunu an ya. Tapi pelakunya mengira bahwa bid'ah itu bagian dari agama. Apakah Allah telah mensyariatkan perlunya maulid nabi? Kan nggak ada. Mengadakan maulid nabi adalah Ihdasun ya, Perkara baru dalam agama Dan Allah tidak pernah mensyariatkannya Tapi Coba amtum tanya para pelakunya Pasti mereka mengatakan Ini bagian dari agama Bagian dari A, agama Kan ngeri itu? Pertanyaan mana buktinya? Pasti muter-muter tuh Muter-muter dia cari pembenaran Nah itu jadi Dia bersungguh-sungguh cari pembenaran Untuk membenarkan bid'ah Maka al-iktisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ati. Ya. iktisad itu maksudnya merasa cukup dengan sunnah. Ya, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Itu tadi dia nyari dalil ini, nyari dalil itu macam-macam untuk membenarkan bahwa perbuatannya itu benar. Muter-muter dia pasti. Padahal udah jelas sunahnya, ngapain muter-muter udah jelas? Itu. Nah, jadi bahayanya bid'ah lebih berbahaya dari dosa besar dari satu tadi sisi bahwa bid'ah itu adalah perkara dalam agama yang Allah tidak pernah mensyariatkan tapi pelakunya menganggap itu adalah bagian dari aga agama. Coba antum tanya Orang yang minum khamr. Apakah minum khamr bagian dari agama? Pasti dia jawab tidak. Pasti itu dia jawab tidak. Coba antum tanya orang yang suka tahlilan, wali dan nabi, tanya, apakah murid nabi dari agama? Iya, mereka bilang iya, padahal bukan. Nah, itu kan bahaya sekali, ya. Nah. Bahkan orang yang berbuat dosa besar Dia akan mengakui saya ini bermaksiat. Ya, saya ini sebesar maksiat bermaksiat. Ya. Nah, itu yang mendorong saya adalah syahwat saya. Ini memang kemaksiatan. Tapi orang berbuat bid'ah nggak pernah ngerasa bahwa itu maksiat. Ini yang benar kan? gitu rasa benar itu pasti. Dinasehati pun nggak akan mempan. Jadi saya punya teman itu. Ya kalau ngobrol ketemu itu, udah, ya selalu hampir berdebat kita ya. Nah, dia dosen ya di Jawa Timur itu ya. Kalau ke Jogja gitu, suka mampir ke rumah gitu. Ya. Nah dia kadang nginep gitu. gitu. Dia, ya kita selalu ngobrol dalam perkara-perkara yang sudah clear sebenarnya. Saya katakan itu bidah tapi dia berusaha untuk Membelanya gitu. Berusaha untuk Walaupun akhirnya ketika coba kita cari dalilnya, dia ngucapin dalil, saya nyebutin dalil. Oke, kita cek. Nah, ternyata dalil dia kalau nggak keliru, ya dalilnya itu air. Ya. Kalau nggak keliru, dalilnya air. dalam obrolan terakhir saya waktu dia ke rumah itu. Nah, saya bilang, ziarahku berulang-ulang itu dilarang oleh Nabi dan itu bid'ah diulang-ulang. Karena dilarang oleh Nabi. La taj'alu ini dan kata Rasul. Janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Kuburan Rasul saja nggak boleh, apalagi kuburan selain Rasul. Diulang-ulang, setiap Jumat, Jaro, Setiap ada hajat ya. Enggak boleh. Nah, tapi dia bilang ah, ada dalilnya. kan Nabi ya, kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yezuru al-Baqi, kala, yom Sabt kata dia. Rasulullah Sallam selalu ziarah ke makam Baqi setiap hari Sabtu. Saya agak aneh juga, oh apa ada ya dalil kayak gini ini? Ada katanya ada dalilnya. Tapi emang sebagian saya pernah dengar hadis ini. Tapi saya masih ragu-ragu apa? Saatnya Se bener kan? Wah, saya akan ikuti ya. Oh berarti ada dasarnya. Lalu tinggal bagaimana cara mengkompromikannya kan gitu. Di satu sisi, Rasul mengatakan, jangan kalian jadikan kuburut. kuburanku sebagai tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Di sisi yang lain, Rasul selalu ziarah makam baki setiap hari Sabtu. Mereka. Iya kan? Kontradiksi. Makanya kata dia, antum harus paham fikih hadis. Oke deh, mari kita cek ya. Kita cek lah. Kita bukalah kita. Eh ternyata keliru dia. Yang benar itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia zuru masjidah Kuba. Kunlaiyawi sabar. Rasul itu ya selalu ziarah mengunjungi masjid Kuba setiap hari Sabtu bukan Baki. Ente keliru. Nah oh iya to keliru. Oh iya dia aktibat gitu. dia yakin banget itu. Kita buka aja ternyata keliru dia. Nah, maka hati-hati antum. Ya, dia udah yakin banget gitu. Antum pahamilah fikih hadis katanya. Gitu ternyata dia ke kan? nah itu pentingnya kita punya kitab itu ya. Kita cek riwayat siapa. Walaupun dia tidak bisa menyebutkan riwayat siapa, tapi kan bisa dicek gitu ya. Yang penting ada kata kuncinya gampang dicek sekarang itu. Ya ada Apa, di aplikasi handphone kan ada al-bahis al-hadisi, itu lo biasa ada aplikasi judulnya al-bahis al-hadisi membahas tentang hadis hadisi wah kan wah canggih itu kalau di laptop itu ada aplikasi namanya maktabah shamilah itu bisa dicek juga kalau di ini nah, ada namanya al-bahis al-hadisi itu ya, antum tulis yang penting, antum tahu Kata kuncinya ada teks Arabnya. Langsung ketemu disebutkan berapa kali seret siapa saja yang mendoakan siapa yang kalau saya soh, yang sohi, mensoh, kan, siapa. Bahkan ada sejarahnya Wah oh, dahsyat itu. Al-Bahis, Al-Hadis. Kalau paham bahasa Arab itu mantap sekali itu ya. Nah ini termasuk aplikasi favorit saya ini ya. Jadi soal Hadis langsung bisa dicek di situ. Kalau masih belum yakin kita bisa buka kitabnya. Kan nah, nah ini pentingnya punya kitab kan. maka saya berusaha melihat situ semua kitab hadis yang tisah itu bahkan kitab-kitab hadis populer yang bukan termasuk kitab tisah saya usahakan saya punya kitab supaya bisa dicek bisa dicek ternyata keliru dia nah dia keliru nah padahal dia yakinnya bukan main tuh ya mantap betul gitu ketika menyampaikan ke saya hati-hati an tuh harus paham pikir hadis kata dia nah, ternyata dia kan keliru nah, terus dia Omong lagi tentang mengusap wajah dengan tangan kanan. Ya karena Rasul selsam hina ensorohaminsolati hiam sahu wajhahu biyaminih. Ketika salam dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiam ya wajhahu biyaminih. Mengusap wajahnya dengan tangan kanannya. Wakal dan Rasul berdoa katanya apa? Allahumma alhab alhib anni alham walhazan. Kata beliau, ini disebutkan dalam kitab Saya cari kitabnya, ketemu saya. Nah, tapi saya lupa mau minta filenya atau minta kita mau ngopi gitu. Lalu, ada, ada, ada dalam kitab Oke, ada kitabnya, tapi mungkin kitabnya tidak populer. Kalau kitab itu bagus, pasti kita bisa cari file PDF-nya di, di internetnya. Nah, artinya si, si penulisnya kan berani dipublish gitu ya. ketika kita kesulitan mencari itu tanda tanya bisa mungkin karena buku baru ya belum sempat bisa, atau bisa karena yang nggak begitu dikenal orang males bacanya nggak penting gitu ya, gak, gak dimasukin bisa aja juga karena itu nah kata dia, ada di kitab Kaifah Sunni dan ini makbul bih Ma antum tidak lakukan ini dengan sangat Gagak dia katakan Antum tidak lakukan Ini bih, dia. ini diamalkan Antum tidak amalkan Oke baik hari kita cek Kita cek tuh hadisnya Ternyata apa Para ulama bilang Jumhur wa hadis Kalu Anna hadis Do'i pun jiddan ha? Ha? Saya baca sendiri antum Do'i pun jiddan Antum awal yang beri itu Saya gak mau ngikutin antum Karena dasar antum Kalau gak palsu ya jiddan Makanya saya gak mau Atau bid'ah ah, tuh Nah itu ya Wah emang Antum dari sejak saya kenal sampai sekarang selalu berbeda sama saya ya karena karena prinsip kita yang beda itu Antum berlonggar-longgar terhadap bid'ah, saya tidak karena bagi saya bid'ah itu bahaya sekali percuma kita capek-capek hidup kan ngamalin ibadah menurut kita diterima pada tolak semua bahkan bukan hanya ditolak diancam kita masuk neraka orang yang berbuat bid'ah nah, itu ini saya lihatnya. Nah, nanti kita akan bahas ya hadis-hadis dalil-dalil di bab ini ya dalil-dalilnya. Nah, itu maka saya nggak mau ya asal mengamalkan suatu amalan tanpa jelas dalilnya. Bahkan dia cerita yang aneh-aneh, cerita yang aneh-aneh yang menurut saya aduh nggak masuk akal betulnya. Tapi dia yakini karena dia kutip ini kata guru saya, guru saya ini, gurunya ini, gurunya ini. Ini ada sanadnya, walaupun ada sanadnya, guru antum orang-orang terkenal kalau nggak ada dasarnya saya nggak akan mau terima gitu. Jadi bukan soal siapa yang ngomong tapi soal apakah omongannya itu ada dasarnya atau ti tidak. Boro-boro orang hebat lah, tukang becak pun misalnya kalau dia menyampaikan kepada saya sesuatu yang baik dan dia mampu menyebutkan dasarnya, dalilnya atau setidaknya artinya menyebutkan dasar dari kitab ini, ini saya ikutin. Enggak harus orang-orang besar, tidak harus. Nah ini. Karena yang kita ikuti ini bukan orangnya. Yang kita ikuti apa? Da dalilnya. Nah ini Bapak-bapak dan ikhlas sekalian, azanillahu Satu itu ya. Yang kedua, kenapa bidah itu lebih berbahaya daripada dosa besar? an ala Nah, pelaku bidah itu dia memandang dirinya itu berada di atas keba kebenaran. Ada enggak pelaku bidah ini saya sebenarnya salah. Ada enggak kayak gitu? Enggak, dia merasa benar. Dia merasa benar. Ya. Wa sahih. Dia menganggap amalannya itu sahih. Lidzalika ayat tuh Makanya sedikit sekali para pelaku bidah itu yang bertaubat sangat sedikit. Karena dia merasa benar. Dia merasa amalnya itu sahih. Nah sementara orang yang melakukan dosa besar Dia tahu bisa salah Itu kan Orang yang minum homer Apa dia, kamu Ini amal soleh apa? Bukan enggak Bukan amal soleh ini Dia pasti bilang ini bukan amal soleh ya. Nah karena dia merasa Dosa besarnya itu bukan amal soleh Pasti Harapan untuk Bertaubatnya itu lebih besar Bisa diharapkan, karena dia merasa salah Tapi orang yang merasa benar... Taubat nggak dia? Yang merasa benar... Ya susah suruh taubat... Aku benar kok suruh taubat... Kan gitu... Nah ini bahayanya... Di situ dia kenapa bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar... Nah dilihat dari sisi itu... Yang ketiga... Sisi yang ketiga... Annal mubtadi'a yaftari allahil kazim... Annal mubtadi'a yaftari allahil kazim... Sesuanya pelaku bid'ah ah itu... Dia membuat buat sesuatu atas nama Allah, padahal bohong. Dia membuat buat sesuatu, melakukan suatu perbuatan yang dia katakan atas nama Allah. Ini ini ada dasarnya gitu, ada Allah mengizinkan, padahal bohong. Maka apa yang mereka lakukan itu adalah membuat satu syariat Satu aturan Yang tidak pernah Disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Tapi mereka bilang Ini dari Rasulullah Ini ada dasarnya dari Syarak gitu ya, padahal gak pernah ada dasarnya Gampang banget, tadi misalnya Maulid Nabi, Tahlilah Ada nggak dasarnya Mereka bilang ada Mereka bilangnya ada mereka bilangnya ada. Apa misalnya dasar dari Maulid Nabi? Salah satu yang sering dikutip oleh mereka Abu Jahal, Abu Jahal apa Abu Lahab? Dia? Nah, bergembira ketika hari kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hari kelahiran Nabi azabnya diringankan katanya. Diistirahatkan dia. Mana dasarnya? Itu hadis palsu, tapi dijadikan pegangan oleh mereka. Itu hadis palsu. Jadi nggak benar itu ya. Dan banyak lagi, saya punya kitab tebal sekali ya, hampir seribu halaman, yang isi kitab itu adalah bantahan-bantahan terhadap setiap argumen orang yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu sunnah. Sampai seribu halaman. Bantahan-bantahannya, oh, khusus mengulit Nabi, khusus paling Nabi ya, ya orang. Jadi semua dalil-dalilnya dikemukakan dari ahlul bidah itu dibantah, 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 semua dibantah, banyak sekali. Nah ini, tapi mereka merasa benar, merasa bahwa ini ada dasarnya, gitu, ada dasarnya. Berarti yang berbohong atas sama Allah, atas atas sama Rasul. Rasul, apa ancamannya kalau dia berbohong atas nama Nabi? Man kadzdzaba 'alayya mak adahu Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja atas nama Rasul, apalagi atas nama Allah, mak <tutuk> adahu, <tutuk> maka hendaklah dia siap-siap tempatnya fitnah di dalam neraka. Oh, itu bidah itu bahayakan. Itu ya. Dan yang keempat terakhirnya, orang yang berbuat bidah itu ini bahaya bahaya yang lainnya adalah Annal muqtadi ayak tadi bihin nas Pelaku bid'ah itu ya, Bisa jadi di, diikuti oleh orang-orang Apalagi yang melakukannya itu ya, Orang yang dianggap berilmu Ahli ibadah Dia pernah mondok bertahun-tahun di pesantren gitu kan Terus biasa ngisi hutbah jumat misalnya Dianggap ahli ibadah Padahal banyak bid'ahnya Maka orang akan ikut Kenapa? Karena dia kiai kok Kok lulusan pesantren Bertahun-tahun di pesantren Dia suka ceramah Masa dia bohong? Kan gitu biasanya nah, Memang orang ahli bid'ah itu nggak merasa berbohong Dia merasa benar Tapi kalau kita uji dasarnya Baru ketahuan Nah ini ya Itu Itu bahayanya Coba bayangkan Siapa orang yang pertama kali Membuat acara maulid Nabi Kan ada pasti ya Kan diikuti oleh banyak sekali orang Siapa yang pertama kali ngadain tahlilan Kan diikuti sekolah orang bertahan Banyak orang bertahan sekarang Itu kan ngeri Diikuti oleh banyak orang Ya mungkin dulu oh, Dari Kiai pula dari Syekh pulang, bin pulang Nah Orang berilmu, ah diikuti, dipertahankan oleh orang-orang, maka mereka tidak pernah ya, merasa salah, karena ada ininya kok. Nanti mentok-mentoknya sudahlah, masing-masing ada dalilnya kok. Ah, kalau udah kalah dalil gitu nanti akhirnya, kalau udah kalah ya kita ngobrol, berdebat, udahlah masing-masing aja, masing-masing ada dalilnya, nggak usah diributin kan ini. Ya itu biasa begitu, kalau udah udah berdiskusi, musyawarah, kalau udah mentok semua udah. Ada sanadnya kok. Nah, sanad. Kalau keliru masa sanad diikutin terus? Kan bahaya sekali itu ya. Ada yang ngomongin Hadis. Doif kan hadis juga. Ah. Ya betul, tapi kan doif. <laughs> udah ya betul, tapi kan doif gitu kan. Ya. Hadis juga tapi kan doif. Nah, ini. Jadi gampang sih ya. Ya itu, dia kalau diingatkan hadis doaib, hadis doaib kan nggak apa-apa, hadis juga pendoih, lama. <tik> <tik> lebih baik doaib daripada nggak sama sekali. Nah, ya itu bahaya, logika itu bahaya. Lebih baik doaib daripada nggak sama sekali kan? Ya kalau nggak nggak ada dalil yang sohih, ngapain diamalin? Capek-capek. Apalagi tadi kan tertolak, bukan hanya tertolak, bahkan diancam akan masuk neraka. Gitu. Walaupun memang ada Sebagai ulama mengatakan hadis doaib Gak ada masalah Kalau dalam bab fatwa ilun amal Amal-amal utama Tapi ini adalah salah satu pandangan yang Marjuh ya, lemah Karena bahaya sekali Kalau orang tasahul ya, bersikap longgar Terhadap hadis baik bahaya sekali Nah ini Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, itulah dia Sisi-sisi Kenapa Atau alasan-alasan kenapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Baik itu ya dima Terus dalam bab ini kita mungkin akan bahas dua dalil saja ya. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Ini sangat masyhur ya kita insya Allah sebagian sudah hafal ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika limay Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensyirkutukan Allah dengan sesuatu dan Allah akan mengampuni dosa selain itu limay yasha' bagi yang Allah kehendaki. Nah Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'dzanillahu wa iyyakum ajmain. penulis kitab panel ya mencantumkan ayat ini di bawah judul bahwa bidah itu lebih berbahaya daripada dosa besar nah, untuk mengingatkan kita semua bahwa bidah itu bidah itu kadang-kadang menjerumuskan kita kepada kesyirik dalam satu oh, keadaan bidah itu bisa menjerumuskan mendorong kita kepada kesyik Mesirikan. Nah itu. Bagaimana argumennya? Ini Allah menciptakan kita untuk apa coba? Untuk beribadah. Dalilnya apa? Gimana bunyinya? Wama wal insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Atau dalam tafsir sebutkan untuk mentauhidkan. Nah, itu Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah Kepadanya Nah, kalau ada orang beribadah Kepada selain Allah Ada orang beribadah Kepada selain Allah Bidah atau tidak dia Karena Allah nyuruh untuk beribadah Hanya kepada Allah, lalu ada orang beribadah Kepada Allah, bidah apa bukan itu Ya bidah Nah Bidah itu, karena Dia membuat aturan baru beribadah kepada selain Allah maka itu bid'ah wahaala allahul bid'ah dan ini adalah sebesar besarnya bid'ah liannahu syara adinan malam yazan malam ya bihi karena dia telah membuat satu aturan agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walayarubahihi dan Allah tidak ridho dengan itu nah, itu itu bid'ah kesyirikan ya siapa kesyirikan itu bid'ah Setiap kesyirikan itu bid'ah. Bid. Apapun kesyirikan itu bit nah, maka itulah sebesar-besar bid'ah yaitu syirik. Syirik itu bid'ah. itu bid'ah. Karena dia ya, menyembah sesuatu selain Allah. Ah, yang itu tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Yang ada justru kita disuruh hanya menyembah Allah saja kan itu. Berarti Bid'ah itu perkara baru dalam agama, menyembah Allah perkara baru. Rasul nggak pernah melakukan, sahabat nggak pernah melakukan. Nah, itu itu khususkannya. Nah oleh karenanya bid'ah syirik ini telah mengeluarkan seseorang dari agama, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa. Kalau dia mati dalam keadaan belum tobat dari bid'ah syirik ini, maka dia akan masuk neraka selamalah lamanya Padahal dia ngerasa benar gitu ya. Wah itu ngeri sekali ya. Ngeri sekali. sekali ya. Nah, kalau dia taubat sebelum mati. Bisa saja Allah am, ampun. Tapi kalau dia taubat tidak dikauk ya, Jadi dia. Jadi ada teman dia seorang imam. Imam tetap di suatu masjid dia. Imam tetap di suatu masjid. Dia itu sering ngajak jamaahnya untuk. Ziarah kubur. Setiap malam apa itu rutin seminggu sekali. Tapi imam tetap. di suatu masjid sampai takmirnya itu bingung karena takmirnya ikut ngaji kan dengan kita ya ah bingung itu aduh piye carane <laughs> padahal dia udah imam tetap istilah udah dikontrak gitu kan dikontrak gajinya lumayan besar gitu ya dikasih tempat dan ah bingung ininya apa ta ketua takmirnya bingung gimana ini? Nah, sementara dia sering melakukan perbuatan bid'ah ya, atau syirik kasihan akhirnya ya saya juga gimana lagi terus kalau seandainya dihentikan dari tugas keimaman, kasihan dia punya anak istri padahal gajinya ya dari masjid fokus di situ ngimamin sholat lima waktu memang suaranya bagus suaranya nah ini dari pesantren tapi dia suka berbuat bidin nah, maka teman-teman yang biasa jamaah di situ setelah kita ngaji terus ada males, malas nggak ada yang mau jamaah di situ yang repot kan takmirnya yang bingung enggak soti situ gimana ini masjid beliau yang mimpin kan begitu sementara imamnya imamnya ada ahlul bidah nah, ini bapak-bapak ya. dan ikhlas sekalian nah itu nah jadi bisa masuk ke terjebak kepada kesyirikan dan ini sebesar-besar bidah nah oleh karena itu maka bidah itu ya, dia bisa dibagi Dilihat dari sisi besar besar kecilnya bid'ah itu terbagi kepada tiga tiga tingkatan. Tingkatan pertama itu al bid'ah al mukafirah. Ini tingkatan paling ngeri bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir menjadi kafir syirik. Nah, apa itu ya itu bid'ah ah syirik. Bid'ah ah syirik. Bid'ah al-mukaffirah yang pertama, bid'ah al-mukaffirah. Wahya bid'ahut ah syirik, dia adalah bid'ah ah syirik. Nah, ini ya ikhwah sekalian, azan ya Allahu yakunujum. Al Karena setiap kesyirikan adalah bid'ah. Setiap syirik adalah bid'ah. Yang paling tinggi bahayanya. Paling mengerikan. Nah, contohnya tadi ya. Orang-orang yang. Suka berulang-ulang. Ziarah kubur. Lalu minta-minta berdoa. Untuk kemaslahatan dirinya. Di samping kuburan itu. Bukan untuk kemaslahatan si mayid. Tapi untuk kemaslahatan dirinya. Dia punya hajat ini dan itu. Dia yakini kalau saya berdoa dekat kuburan. Bahpulan, pulan, Doa-doa kita di oleh Allah. Kalau kita punya masalah. Ayo kita datang ke kuburan Kyai Pulang, masalahmu selesai. Kan begitu. Saya punya teman punya masalah. Berat masalahnya. Dia sering konsultasi kepada saya saya sampaikan, banyak berdoa Pak sama Allah, minta sama Allah. Saya ingin yang konkret itu. Lah emang berdoa enggak konkret. Kurang konkret kita gitu. ya, ya, kurang konkret. Nah, meremehkan doa. Kan kasihan itu ya. Dia ingin konkret itu gimana maksudnya? Ya bisa kelihatan gitu langsung reaks reaksinya langsung. Menurut dia yang konkret tuh misalnya lapor polisi ya, menangkap orang yang bermasalah dengannya kan itu itu menurut dia konkret. Kalau berdoa nggak konkret, kurang konkret. Ya. Akhirnya dia nggak puas. Jawaban dari saya selalu itu. Nah saya selalu bilang sabar pak, berdoa, minta sama Allah. Nah, itu nggak usah dikasih tahu juga saya tahu tapi kurang konkret, kan gitu. Nah. nah kalau bapak nanya saya selalu pasti jawaban saya itu saya bilang. Jawaban terbaik yaitu itu. Karena masalah saya, saya sudah melakukan mediasi berkali-kali. Gitu ya. ya lebih dari sekali lah. Atau setidaknya dua kali dengan orang yang keluarga yang bermasalah dengan dia. Saya datangi rumahnya, saya ngobrol. Nah, tapi nampaknya susah ketemu. Karena menurut dia, pihak itu zalim. Menurut pihak itu, dia zolim. Kan? Susah. Saya bilang kalau mau selesai, yuk kita kumpul bareng. Dan gitu. Nah, kalau saling tuduh-menuduh Kan susah saya konfirmasinya Apa benar begini, apa benar begini Coba kalau kumpul barang, kan bisa dikonfirmasi kan nah, Tapi beliau nggak mau nggak mau Nah itu kan artinya kalau nggak mau Ada sesuatu kan Kalau saya dengar dari pihak yang menurut dia salah Wah itu lebih ngiri lagi Ininya apa Kezaliman-kezalimannya gitu Wah ini saya bilang udah saya angkat tangan Udah nggak bisa mediasi kalau begini caranya Ya udahlah Doa saja saya bilang, banyak istighfar, doa, sabar. Hanya dia konsultasi sama si Imam ini tadi. Imam masjid ini tadi. Apa solusinya? Yuk kita ziarah, iktikaf e, ya di kuburan. Kalau mau selesai masalahnya, kita ziarah ke kubur kyai Bulen. Nah, saya tahu dari mana dia sendiri cerita ke saya. Saya sama Ustaz ini disuruh ziarah. Ya, saat malam semalam gitu ziarah, iktikaf e, jadi dekat kuburan. Nah, ini kan yang ini Bahaya ini Dia meyakini Kalau berdoa Di samping kuburan Kiai Pulan bin Pulan Bisa selesai kan itu Ini syirik ini Dikiranya orang udah mati Bisa nyariskan masalah Tapi mereka cari dalil Oh ada dalilnya Pasti mereka ada dalilnya Ada dalilnya apa Jadi orang-orang yang mati Di jalan Allah itu Janganlah sekali-kali Kau mengira bahwa orang-orang yang mati Di jalan Allah itu Mati Tapi mereka hidup. Yang bilang siapa? Allah kata mereka. Allah yang bilang. Jadi kalau kita ziaruk ke situ. Mereka dengerin doa kita. Lalu disampaikan kepada Allah SWT. Nah gampang. Orang sore kan dekat sama Allah. Kalau dia minta langsung dijawab oleh Allah. Dan nah, selesai masalah kita. Nah kan bahaya itu. Padahal orang udah mati. Nggak mungkin bisa mendengarkan. Nggak dalam arti mendengar untuk mengambil manfaat. Atau untuk menjawab keinginan Ki. Ke Mbah tolong sampaikan kepada Allah Saya punya masalah besar seperti ini Supaya diselesaikan Mbah Oke siap katanya. <tik> <tik> Wah repot ini <tik> Kan Enggak Ya walaupun dia gak ngomong kan kita gak yakin enggak. Ya, enggak Udah selesai orang mati udah selesai dia tugasnya Nah ini ya Jadi gitu ini bahaya ada bid'ah yang Mukhafira Yang kedua ada al bidah al muballadzah. itu artinya berat, mukafirah. Ya bisa menyebabkan kafir pelakunya kalau muballadzah ini bidah yang berat. Kan ada najis muballadzah itu ya. Nah, itu maksudnya bidah yang berat. Nah, bidah yang berat ini termasuk dosa besar dan bahkan lebih berbahaya daripada dosa besar. Tapi ini sayang banyak terjadi di zaman kita sekarang ini. Contohnya apa? Kata penulis kitab I'lamul Ana fi Syarhi Islam, contoh bidah mubaladzah itu ngadain maulid. Maulid Nabi. Membuat bangunan di atas ku, kuburan. Mengambilnya keberkahan tabarukan ini, tabarukan dari ku, kuburan. Nah, itu termasuk tabarukan dari kyai ambil berkah dari minuman bekas kiai itu kan nggak boleh Nah ini ya selain itu ndak ada dasarnya yang sahih maka orang yang melakukannya berarti dia melakukan bid'ah mugun mugun lillah Terakhir selain yang paling ringan ada namanya bid'ah as-shaghira -so Bid'ah shaghira as -so itu bid'ah bid'ah kecil Contoh orang yang senantiasa bertasbih pakai tasbih bertasbih pakai tas zikir pakai tasbih ah, ah, pakai tasbih ada ya nah, ini termasuk bid'ah sogiro karena apa Rasul tidak pernah mencon mencontohkan sahabat tidak pernah mencon mencontohkan. Rasul kalau zikir pakai apa tangan pakai jari tangan, ruas jari. Kalau ada orang zikirnya pakai tas tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, itu termasuk minal bid'ah as-shaghirah dalam kitab ini namanya anam ya. Nah, itu. zikir apapun yang pakai tasbih. Nah, itu termasuk bid'ah shaghirah, ya. Seharusnya apa? Seharusnya tidak perlu lakukan. cukup pakai ta tangan saja. Walaupun ada yang membolehkan, tapi sesungguhnya ini kalau ditanya Rasul, oh ini enggak, atau pakai enggak. Walaupun ada yang menganggap ya ini kan sarana gitu ya sarana. Sebagaimana kita mau ke Mekah kan pakai pesawat, kalau pakai unta kan kelamaan kan gitu. Pakai unta kelamaan. Jadi kalau sarana nggak masalah lah. Ada yang mengatakan boleh, boleh ini sarana. Nah, tapi itu bahaya para kita bahas tuh, kayaknya di kajian kita belum maram ya nanti lama-lama itu bisa syirik it juga saya punya tasbih ini setiap hari saya pakai zikir saya giniin balik kamu eh, pakai zikir tiap hari oh, sama kan bahaya bahaya kan gitu kalau dia pakai kalung itu tasbihnya kan kalau dia pakai kalung tasbih yang sering dia pakai zikir dia merasa nyaman kan wah itu bahaya sekali saya. saya kepret pakai tasbih kamu jungkir balik kamu pas, kan nah, pas <laughs> <laughs> iya kalau itu masih penting yang ini jauh jarak jauh pun bisa <laughs> nah, ada isinya ini, ada isinya kan bahaya itu bisa it, dari bid'ah sogiro bisa naik ke bid'ah mukafir karena bisa sirik dia meyakini kalau taswinya itu ada isinya ada isinya karena dia sering pakai zikir nah itu mendingan Kamu macam-macam, saya ini sering pakai zikir, takkan saya kamu sakit, kamu saya nah, itu kan benar kan, saya kamu sakit <guluh> Ini pakai zikir tiap hari nah, Ini, bapak-bapak dan ikhtar sekalian, itu ya Jadi bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa, bapak, dosa, dosa, ba? dosa. Ye, Saya kira ini, karena sudah jam 10 ya. Lewat 1 Kita cukupkan sampai ini dulu, ya dalil yang pertama nanti insya Allah kita lanjut lagi di pekan yang akan datang sebelum diakhiri barangkali ada yang mau tanya kami persilahkan yes silakan masuk hmm. hmm. Dan ada dan aplikasi yang membangun gitu. Karena tapi eh yang fikiran hanya 100 atau merata. Ah. Pakai ada mesin itu ya. ya itu nah. Ada aplikasi Di apa tapi, di gini-gini tik tik, ya, tik 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 gitu. Ya. Nah, ya. 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 Oke, baik. Terima kasih. Apa konsekuensi dari al bid'ah asghar tadi ya? Bid'ah kecil. Ya tadi. Bid'ah itu mau yang bid'ah mukaffirah? bid'ah mughallazoh atau bid'ah saghira lebih berbahaya daripada dosa besar. Karena dia merasa benar kan? Merasa benar itu makam bahaya tadi. Itu bahayanya di situ, dari empat sisi tadi. Nah, maka dengan dengan demikian dengan demikian kalau tasbih dianggap berzikir pakai tasbih dianggap bid'ah saghira, maka begitu juga Dengan perangkat lain, mau oh, yang pakai kan ada track, 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 tracknya. Ada yang digital kalau nah, itu termasuk nah, termasuk yang aplikasi di HP gitu. Wong oh, Rasul udah ngajarin pakai tangan, kok kenapa kita pilih sesuatu yang lain, kan? Kan Rasul udah bilang, inna ya. khairul Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Rasul ngajarin kita gimana zikir? Pakai tak? Tangan. Nah. Oh kita menganggap wah bagusan enakan pakai ini ya, eh. ini kan? Berarti kita menganggap sesuatu yang tidak diajarkan Nabi lebih baik daripada yang diajarkan na Nabi. Nah, di situ bahayanya. Itu. Apa yang susah-susah pakai aplikasi? Nanti kalau nggak ada hp nggak bawa, nggak oh, jadi zikir, nggak ada aplikasinya kan? Oh, tangan kan selalu kita bawa, dimanapun kita bisa ber berzikir Nah itu. Nah ini itu bahaya bedah di situ itu. itu mas Afri yang Ada yang lain? Ya, silakan. Mas Wajar dulu, baru mas Waalaikumsalam, Wa nah. itu mengatakan bahwa ada tempat untuk kurang mungkin. Yang namanya kalau salah nah, Di daerah mana itu? Dia, dia tahu, ya tahu saya, saya cuma Katanya ada tempat kurang mungkin Masih jil gitu ya. menjelaskan beliau tatasuluh kan namanya tempatnya sijil. Oh, nggih. Ya, ya, Apakah pemahaman seperti itu bisa ter-kategorikan termasuk paham mutahiyah dari ustaz? Heeh. Uh ya, -huh. mengatakan ada tempat orang yang gunung diri itu Jil. tempatnya sijil. sijil. Ya, baik. Monggo um, Mas Isa sekalian. <laughs> Apa? Nah, sawalan. Sawalan, sawalan, nah, ya. Nah, Semua masjid ngadain syawalan Baik, terima kasih masjid Baik, yang pertama mas ya Sijil, jadi tempat orang bunuh diri itu disijil Kata sijil itu Bukan sijil Barang sijin apa sijil ya Kalau sijil itu Batu dari neraka itu Dalam surah Apa itu Surah al ya Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil Wahdulillah alaihi tayyuran ababil tarmi himbi hijarotim sijil atau sijil itu batu di neraka. Tapi kalau sijin itu ada juga sijin dalam surah al mutaffifin kan ada itu. Wa ilulil mutaffifin al ladina idaqtalu al annasiya stufun wa idaqtalu hum ala yajunnu ula'ika annahum mag'usun liyawmin azim yawma yakumun nasu li rabbil alamin terus ada yang bisa lanjutin yawma yakumun nasu li rabbil alamin apa lanjutannya kalla inna kitabal pujjari lafi sidjiin Wahai adu rokah kitabum bihi illa kullu Nah kita balepunjari lagi ketahuilah sesungguhnya kitab catatan amal orang-orang yang banyak berbuat dosa itu di sijin. tahukah kamu apa itu si jin? Kitab yang sudah dikasih tanda-tanda. Dikasih nomor-nomor. Nah, Kalau kita baca tafsir ya. Baca kitab-kitab tafsir. Di antara makna kata si jin itu. Yang pernah kami baca ya. Jadi dia itu adalah satu tempat di bawah bumi. Di kerak bumi yang ketujuh tempatnya. iblis jin syaitan. Jadi ada di sana. Kita bersatu dengan mereka. Maksudnya orang yang banyak berbuat dosa itu. Karena setiap ruh yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari jasadnya itu naik ke atas. Kalau dia orang saleh, maka para penduduk langit ini, "Ruhnya siapa kok harum sekali, wangi sekali?" Diterima oleh penduduk penduduk langit. Diterima oleh penduduk langit Sementara orang-orang yang banyak Berbuat dosa Apalagi berbuat syirik ya. Itu tidak diterima oleh Penduduk langit nah, Lalu gimana kalau nggak diterima Mereka akan dilempar Sampai menderset ke bawah Dasar bumi yang ketujuh nah, situ nanti ada si jin Nah ini nah, Maka di, ada ayat ya Yang Diterima uh, menjelaskan tambahan soal, tadi ada dalam surah Al-Mutafifin dari kata si jin ada nah. kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 40, itu ada ayat berbunyi innal ladina kazabu biayatina wastaqbaru anha sesungguhnya orang-orang yang berdusta mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang sombong dari ayat-ayat kami Lahum abu Abbas sama tidak akan pernah dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Pintu langit nggak akan dibuka untuk mereka. Ketika ruhnya naik ke atas nggak mau dibuka. Bau mereka. Ya. Terus wala <shran> <shran> <gantian> <shran> 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 mereka tidak akan masuk sorga. Hatta yali jaljaba lufisamil sampai untak bisa masuk ke lubang jarum. Bisa nggak Untah masuk ke lubang jarum? Kan ya, nggak mungkin. <shran> Artinya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayat kami, tidak mungkin masuk sur, surga. Sebagaimana tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Wakada alika, nggak mujrimin demikianlah kami memberikan balasan terhadap para pelaku dosa. Pintu langit nggak bisa dibuka, itu lempar. Nah, nanti tempatnya di syin, si jadi syin si itu ada suatu tempat di bawah. bumi yang lapis paling bawah di situ nah, maka orang bunuh diri orang bunuh diri itu kira-kira rohnya diterima nggak di langit tidak karena bunuh diri dosa besar dosa kecil dosa besar Rasul mengatakan orang yang yaktu lunap membunuh dirinya ya dengan cara minum racun atau menusukkan tombak ke tubuhnya sendiri maka dia atau menjatuhkan dari tempat yang tinggi dia akan kelak disiksa Nah, di hari akhir sebagaimana dia membunuh dirinya sendiri. Khalidan abadam muabbadah selamalah lama-lamanya seperti itu. Orang bunuh diri itu orang putus asa bukan? Nah, maka dalam Alquran orang putus asa itu orang kafir. Ah bisa antum bukan? Walaihi <tuh gibi> asu mirrohilla. ya'i asu mir illal qaumul kafirun Dibuka di surah Yusuf kalau tidak salah. Nah, betul surah Yusuf ayat 87. Allah taala berfirman di bagian akhir ayat ini innahu la ya'i asu mir illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang ka tapi orang buruh diri putus asa enggak dari rahmat Allah berarti dia masuk kategori kafir. kalau kita pahami ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, maka orang yang begitu itu nanti di langitnya diterima ruhnya ketika dia mati. Lalu kalau ada usul mengatakan tempatnya di dasarnya itu tadi ya yang yang saya jelaskan. Ya, wallahu taala alam itu Mas Fajar ya. Iya bahaya itu Bahaya itu bisa syirik juga Wah aku emang kayaknya nggak bakat sukses deh Aku ini emang kayaknya orang gagal Nah ini nanti Ini Apa itu yang kita pernah bahas Namanya Tatoyur itu ya Tatoyur itu tato Nah ini saya emang nggak bakat Sukses kayaknya deh udahlah nggak usah usah aja nah dia nggak semangat dia putus asa itu bahaya hati-hati jangan pernah putus asa ya baik itu kalian ya kemudian sawalan nah kembalikan pada kaidah tadi pada pengertian bidah tadi bidah bidah itu apa tadi kulu akmalin wa akwalin yatakarubihalabdulillahi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu setiap perbuatan atau perkataan yang dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan berharap mendapatkan pahala darinya padahal Rasul dan para Sahabat tidak pernah melakukannya Maulid Nabi orang tanya dia berharap dapat pahala nggak ya dia Menganggap bahwa itu adalah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Ya. Iya. Tahlilan? Sama. Nah, tinggal kita tanya orang ngadain sawalan. Ngadain acara sawalan ini. Ya, termasuk tradisi atau ibadah kan gitu. Tradisi atau ibadah? ibadah. Kalau dianggap kita ngadain sawalan supaya mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kita dapat pahala. Kalau dia nganggap seperti itu. Ya maka beda. Tapi kalau enggak ini hanya. tradisi saja kita nggak berharap dapat pahala kita nggak menganggap ini sebagai cara untuk takkorubkan diri kepada Allah maka nggak ada masalah gitu tinggal nanti motif pendorong acara itu apa gitu itu Mas Isna ya jadi tinggal kalau itu motifnya tadi dia takkoruban ilahwanarjus sawabina Allah pada Nabi dan Rasul Rasul dan para tidak melakukan, ya berarti tidak. Tapi kalau ah, ini ya sama, nanti acara reuni kan, reunian kan kumpul-kumpul. Nah itu itu urusan du, dunia itu udah urusannya urusan dunia. gitu Karena misalnya itu cenderung ke urusan dunia. Kita kan lebaran biasanya kumpul keluarga banyak. Ya. Orang kampung yang tadinya merantau kan pada pulang. Ya yuk kita kumpul aja deh. Biar kita saling ketemu Ya saling memaafkan kan. Dan kita bisa Rubah-rubah waktunya ya Ada yang hari pertama Ada yang hari ketujuh macam-macam tuh kan Nah dari situ aja udah beda-beda orang kan Nah tapi kalau tahlilan Maulid dan Nabi kan sama itu Tidak ada perbedaan kan Diakini pada hari 12 Robiul Awal Menjelang itu biasanya Atau pada hari itu ya Jadi tadi Kembali kepada motif Mengadakan acara sawalan itu apa Kalau dia anggap wah ini Hanya tradisi positif di kampung kami ah, Ada masalah Kalau itu Jadi gitu maksudnya Isna ya, Tergantung motif pendorong Ya Ya itu tambahan-tambahan Yang boleh saja dilakukan Ya sama Sama seperti reuni Reuni kan daripada kosong batah Yuk kita ngadain pengajian kan gitu yuk kita ngadain dangdutan dan nah, kalau hutan boleh nggak ada dangdutan nah, karena ada reuni pakai dangdutan ada juga itu nah itu jadi itu jadi acaranya itu dianggap ibadah atau bukan itu kalau dianggap itu tradisi nggak ada masalah tapi kalau acaranya dianggap ibadah itu yang jadi masalah gitu ya jadi itu jadi batasannya di situ dianggap tradisi atau dianggap ibadah ibadah Kan beda tuh, kalau dianggap tradisi Ya relatif agak lentur kan Kalau ibadah kan orang umum oh, oh harus begini, begini nah. Ya itu, jadi apa yang bisa kami jawab Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Semoga bermanfaatnya Cukup, saya kira cukup sampai di sini Ini sudah jam 10 lewat 17 Terima kasih atas perhatiannya Dan tentu saja saya mohon maaf oh, Kitab sarannya ini lamul Anam Iqlamul Anam syarah kitab Fadil Islam. Ya ini. Ini ada banyak syarahnya ya. Saya yang paling menurut saya paling lengkap ya ini. Yang lain kan tipis-tipis ya. Kayak ini misalnya. Ini kan sanaknya. Syarah syarah Syah bin Bas ya. Ini syarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Ini syarah Fadlil Islam. Ini ringkas-ringkas. Ada di sini luar biasa ini banyak banyak informasi penting di kitab bisa mengalami ya tapi saya baca semua cuman udah yang ada di sini tercover di sini ya gitu. baik itu terima kasih dan mohon maaf tadi jika kesalahan sebelum saya kembalikan waktu ke pembicara saya akhiri dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh